0: Deus Corra sobre ela, em nome de Jesus. Amém.
1: Do Senhor na casa delas, Amém? Você concorda com isso? Que o mesmo mover de cura que virá sobre a sua vida virá sobre eles também? Amém, Jesus? Assim será. Bom, eu estou muito, muito feliz, eu já falei sobre isso, porque o Senhor é verdadeiramente muito bom, e eu acho que eu tenho liberdade para dizer que Ele é o cara. Como Ele nos surpreende a cada dia, quanto mais nós caminhamos com Ele, mais surpreendidos nós vamos ficando, né? É, eu acho que eu já comentei sobre isso, eu não lembro Vou voltar a comentar O Senhor falou muito forte ao meu coração Isso já tem mais ou menos uns dois anos E eu não conseguia me movimentar assim Mas o Senhor Ele é muito bom E aí, Então agora Ele está me auxiliando a se movimentar Dessa forma como eu tenho me movimentado esses dias é, Porque toda a movimentação de libertação e cura Que o Senhor me deu todo, Toda a escolha dEle Para com a minha vida de libertação e cura sempre foi feita na salinha, na particularidade, na individualidade de cada um. Porém, o Senhor começou a dizer, filho, se você continuar dessa maneira, você tem que viver uns 300 anos para poder ajudar todo mundo, que precisa ser ajudado. E Ele começou a para o meu coração da importância de eu estar liberando isso para o povo. E então, mediante a isso, o Senhor tem me auxiliado, tem me autorizado, tem me munido de muitas coisas para que eu faça isso. Então eu quero dizer a você que nessa noite, sem nenhuma sombra de dúvida, assim como foi no período da manhã, o governo poderoso de cura será sobre as nossas vidas nessa noite. O Espírito do Senhor está aqui. Acho muito interessante quando o cantou o carpinteiro, né? Qual o barulho do carpinteiro quando bate a porta, né? É muito interessante essa canção, gosto bastante dela. E aí é, eu entendo que o carpinteiro está nesse lugar para não os prédios que foram colocados no nosso coração, né? Para arrancar os as perpas que foram colocadas no nosso coração. Todo coração doente, todo coração ferido, é um coração que perde a sua vida, que perde a sua força. E o Senhor, necessariamente quer nos curar de tudo isso. só Ele pode nos curar.
0: Você reconhece
1: que só o Senhor pode curar você? Só o Espírito do Senhor tem poder, verdadeiramente poder, para nos curar e nos libertar. E aí é Ele que está se movendo no nosso meio. Eu convido você a abrir Ruth capítulo 2 Eu cliquei bastante, pulei bastante Estou cansada, vocês também? <coughs> o momento da adoração é gostoso, né? Eu vou até no limite, assim, de físico, Porque não estou com isso. Ruth capítulo 2 Nós estamos vendo toda a movimentação Do nosso Deus Eu posso ser sobre a ação brasileira? preparando a nossa nação para que a nossa nação cumpra o seu propósito. é isso que vocês estão vendo? Deus está olhando, não que um dia deixou de olhar, mas é nítido que está acontecendo uma movimentação sobre a nação brasileira e ele precisa preparar o povo. A nação deixou os irmãos sentar, os irmãos estão tudo. Gente, aí eu queria Então, Deus está preparando. também que o um povo cheio de mimimi cheio de não me toque, não me enregue não será um povo que irá governar. você consegue entender isso? você consegue entender que Deus está preparando um exército e não uma creche?
0: amém Deus
1: não está equipando e preparando uma creche Deus está equipando e preparando filhos maduros no exército
2: amém
1: então por isso Isso faz parte Porém, estar nesse lugar é uma escolha Eu quero dizer algo para você Antes de nós continuarmos aqui Ou antes de nós lermos o texto Que algo para você pegar No seu espírito, amém? O entendimento O reino espiritual é todo Feito por escolhas Eu escolho O caminho da vida ou o caminho da Vocês estão aqui gente, comigo? Como o caminho da vida ou da eu obedeço ou eu desobedeço. Ou eu estou em Jesus ou eu não estou em Jesus. Eu faço escolhas. Então, é, todo o reino espiritual ele se move debaixo das nossas escolhas. Então, eu tenho de Deus o tanto que eu desejo ter de Deus. Eu ando nos caminhos do Senhor se eu escolher andar nos caminhos do Senhor. Então. Mediante a, a palavra do que eu estarei Dizendo, eu sou Uma vítima, posso ser uma vítima Faz parte de tudo isso Porém, eu fico no lugar da vitimização Se eu quiser ficar É uma escolha que eu faço A partir daí, tá bom? Amém? Vamos ler então, Ruth Capítulo 2 Diz assim Noemi tinha um parente Por parte do marido Era um homem rico influente Pertencia ao clã de Nele chamava-se Boaz Ruth, a vida disse a Noemi vou recolher espigas no campo daquele que me permite ir. vá minha filha, respondeu-lhe então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz que era do clã de Elinelec naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou-se o Senhor esteja com vocês. Eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos cerfeiros. A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu. É uma moabita que voltou de Moab como em mim. Ela lhe pediu para que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os cerfeiros. Ela começou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Diz então Boazamonte, ouça bem, minha filha, não vá colher outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba, beba água nos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada a rosto em terra exclamou Por que achei favor aos seus olhos a ponto de um Senhor se importar com mim uma estrangeira? Boaz respondeu Contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra Depois que você perdeu seu marido Como deixou seu pai, sua mãe, e sua terra natal Para viver com um povo que você não conhecia bem O Senhor lhe retribua o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel Sob cujas asas você veio buscar refúgio Versículo 13 E disse ela Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva E eu sequer sou uma de suas servas Na hora da refeição, Boaz me disse Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre em algumas versões diz vinho. Quando ela se sentou junto aos cerfeiros Boaz lhe ofereceu grãos, grãos tostados Em algumas versões diz Trigos Ela comeu até ficar satisfeita E ainda sobrou Quando ela se levantou para recolher espigas Quase lhe deu estas ordens A seus servos Mesmo que ela recolha entre os peixes Não a repreenda Ao contrário quando estiverem colhendo, tirem, ela, tirem para ela algumas espigas dos peixes e deixem-as cair para que ela recolha e não a impeça. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois recolhou o que tinha juntado, quase uma roupa de cevada, Carregou-a carregou para o povoado e sua sogra viu. Quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia. Da refeição. A sogra lhe perguntou Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você Então hoje contou a sogra Com quem tinha trabalhado O nome do homem com quem trabalhei Hoje é Boaz E Noemi exclamou Seja ele abençoado pelo Senhor Que não deixe de ser Que não deixa de ser leal e bondoso Para com os vivos e com os mortos E acrescentou Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Até aí. Deixa eu contextualizar você o a, a, a que está acontecendo aqui no capítulo 2. Ruth é um livro de quatro capítulos, apenas por isso eu quero motivar, eu quero incentivar você a ler ele todo. Dá para você fazer isso ainda hoje. Quatro capítulos, é bem rapidinho, e você se integrar de toda a história. Mas eu vou, então, aí sintetizar, sintetizar essa história, eu vou resumir ela para você, para ficar fácil a sua compreensão sobre o que eu quero ministrar. O capítulo 1 de Ruth diz assim que estava havendo em grande Judá uma fome. E então, ele esposo de Noemi, com seus dois filhos, resolveram ir a Moabe. E aí eu quero te dizer algo que com certeza a fome era muito severa, porque os Moabitas não eram amigos dos israelitas, eles eram um povo rival. Apesar deles viverem juntos em determinadas situações, não um, um permitia isso, eles, eles até se suportavam, mas não eram amigos. E para que Elimelec, junto com toda a sua família, fosse a Moab, aos Moabitas, realmente a, a fome deveria ser bastante severa. Então ele mudou-se para Moab, com toda a sua família E diz a palavra do Senhor que em determinado momento ele, meleca, ele morre, ele falece Então Noemi viúva com seus dois filhos, permanece lá E aí diz a palavra também no capítulo 1 que mais ou menos uns 10 anos depois Mais ou menos dentro de uns 10 anos, os seus dois filhos, os dois filhos de Noemi, também morrem e eu quero dizer para vocês, se tem algo de ruim para acontecer, uma mulher naquela época era ficava viúva, porque toda mulher que ficava viúva ela estava condenada a viver de, 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 de misericórdia dos outros. Ela voltou para sua casa e a história de ofa se encerra a Bíblia não fala mais nada sobre ela. Porém, Ruth disse o seguinte.
0: Noemi, eu não deixo que de
1: você, minha filha, de jeito nenhum. Eu não largo de você por nada. Inclusive, ela faz, se você não precisar não precisa. É, só presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Olha, que eu acho muito interessante essa declaração que Ruth faz a Noemi. Está no versículo 16, do capítulo 1. Não precisa ler se você quiser. Está assim, ó. Rudim, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será povo. o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa não amorte, que não a morte me separe de ti. Eu achei interessante isso daqui também dentro de uma brincadeira, mas eu acho que é verdade. Mesmo isso aí é eu e mãe, entendeu? Que Ruth sabia que apesar de não ele ser uma sogra incrível, ela deixava ser sogra, né gente?
0: E aí ela vem se protege.
1: Eu vejo Ruth se protegendo aqui. Porque ela já sentenciou ela, dizendo assim, ó, oh, nunca posso deixar essa bandeira. eu Tô prometendo aqui, não é verdade? Gente, fica aí. Eu tô, prote... eu tô prometendo que eu não vou deixar ela, então eu tô dizendo aqui. Que se por casa um acaso eu fizer isso e eu me castigo Então é muito interessante isso Bom, indo para o capítulo 2 Que foi o que nós lemos E aí elas chegam a Belém Elas chegam a Belém de Judá E aí Noemi Aí assim, se já é difícil Uma viúva, duas viúvas É mais difícil ainda, não é verdade? gente? E aí chega Noemi Noemi era uma mulher boa vida Não foi isso que nós lemos? Sim, nós já falando que os moabites desceram um povo rival, dos israelitas. Chega lá Noemi viúva, chega lá Ruth viúva, e é para piorar a situação de Ruth ainda, uma mulher que não era bem aceita por ser uma moabita, e ela de é tudo tipo viúva. E aí dentro desse contexto diz a palavra que Noemi, que Ruth chega e, e diz, olha Noemi, eu vou buscar recursos para nós sobreviver porque se ela não buscasse alguma coisa, quem iria sustentar? Como, ela poderia, como elas poderiam sobreviver? Então, Ruth chega e diz: Eu vou é, buscar uma terra na qual eu sabia de como funcionava, as coisas na qual eu posso pegar, né, trabalhar e pegar algo que sobra, porque eu estou precisando, nós precisamos de comer nós precisamos sobreviver. E é muito interessante que a palavra de Deus diz que, casualmente, porque aqui no versículo, no versículo 1, Ruth só diz que tinha um parente do seu marido, que é Imelec, que chamava Boaz, né, e que é, lá na terra tem esse parente, ele fala que é um parente do parte do meu marido, é um homem rico e influente, do clã de Imelec, que chama Boaz, mas Ruth aqui não diz aonde está a terra de Boaz nem quem era Boaz, ela só foi com um encargo que havia esse homem, e aí diz a palavra que casualmente ela foi parada bem na terra de Boaz, uma das coisas que me chama a atenção, que nós vamos falar chamada Síndrome da vitimização, é que, eu acho que você vai concordar comigo, que tanto Boemi como o Ruth, eu quero focar na figura de Ruth, elas estavam em lugar de vítimas, não está? Elas estavam como vítimas, vítimas. Porém, entretanto, é nítido o do posicionamento de Ruth, que apesar de ser um viúvo e boa vida, ela não se conformou com esse, com esse estado e foi buscar algo. Então aqui diz que Ruth se moveu do seu estado. Porque cá entre nós ela teria muitos motivos para chorar. Ela teria muitos motivos para ficar depressiva. Ela teria muitos motivos para se revoltar contra o Deus de Noemi. Ela poderia se declarar assim para Noemi. Oh, Noemi, que Deus bom Falou, que você sempre me ensinou Que Deus é esse, Noemi, que você serve, Que além de rancar seu marido, não comeu
2: Que além de o seu marido os seus dois
1: filhos, Noemi Que Deus é esse Que você diz que é fiel Que você diz que é bom Mas em nenhum momento nós conseguimos ver Ruth se posicionando assim Pelo contrário, é o posicionamento De Ruth sendo uma mulher Que vai à frente Que se posiciona em honra que permanece que não, não, não deixa a situação enrolar E aí, dentro do contexto, nós lemos que ela foi e, quando ela chegou lá, ela perguntou para o capataz, ou seja, o líder da, da, da plantação: posso colher nesse lugar? Ele disse: sim, pode. E aí, o que a gente ouve desse capataz? Qual é a informação que o capataz passa para Boaz? Quando Boaz pergunta assim: que moça é essa? Essa moça, ela me pediu para colher aquilo que sobrava da plantação. E eu quero te dizer que essa moça chegou aqui bem cedo e ela não parou. Olha o que diz. Ela chegou cedo e está em pé até agora, eu só se sentou um pouquinho, ali. Então eu consigo ver uma mulher extremamente responsável para vencer e sair da situação na qual ela estava. Só eu, que chegando. É nítido o posicionamento De Ruth para com a sua Situação Ela chegou aqui Imagina, eu fico imaginando Na minha mente criativa Ruth Debaixo do sol quente Não é um serviço Agradável, é Não é um serviço limpo. Ruth debaixo do sol quente Acompanhando os ceifeiros E pegando o que sobrava pegando os restos que sobravam de, um, de uma plantação e Ruth, atrás daqueles seifeiros, ela estava posicionada, ela não desanimou ela não parou, apesar de todas as adversidades, apesar da sua dor apesar da sua dificuldade, Ruth se mantém bem continuando dentro do nosso texto então a gente vê que as boas há boas notícias para se dizer sobre Ruth quando Moaz pergunta, foi isso que nós falamos agora e aí, é tão interessante que Boaz é, acha traça naquela mulher e Boaz chama ela e diz assim: Eu não quero, Ruth, que você vá planta, buscar ajuda em nenhuma outra plantação. Ruth, eu quero que você fique aqui. Eu vou dar ordem para ninguém te tocar. Gente, está entre nós: Uma mulher viúva que não tinha filhos, ela não tinha ninguém com ela. Era uma mulher totalmente vulnerável. Se um homem tocasse nela, ela não tinha ninguém para defendê-la. Facilmente ela poderia ter sido molestada, ela poderia ter sido abusada dentro, daqueles, dentro daquele ambiente de colheita. Por que eu tenho certeza disso? E me depois declara isso um pouco mais para frente. Eu disse, filha, é bom que você realmente fique lá, porque se você for para outros lugares você pode ser molestada. Minha palavra é Inverides, molestada. E a gente, nessa preocupação de ver será o que realmente deveria acontecer no meio do povo, no meio da, das viúvas? Porque Colás também diz isso. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Então, o que eu vejo dentro dessa situação? Apesar de Ruth ser uma vítima, ela não se conformou com a sua situação. Ela avançou, ela se posicionou, ela se esforçou para que a sua história fosse mudada. E o selo de Deus é manifesto Ela o que está querendo dizer para mim Todas as vezes que você Se posiciona Mesmo dentro de um ambiente de dificuldade Mesmo dentro de um ambiente de dor O selo de, de Deus é manifesto sobre sua vida O selo de Deus é mítico sobre a vida de Ruth A ponto dela perguntar Por que você está travando? Eu sou uma mulher estrangeira. Ei, eu sou Não a repreendam, ao contrário, quando estiver colhendo Tirem para ela algumas espigas Deixem-a cair para que ela recolha
0: E aí, então, ela teve uma grande
1: colheita Uma colheita surpreendente do estado que ela estava Quando ela se chega, se chega a sua sogra no final do seu dia No final do seu trabalho A sua sogra vê todo o resultado daquele trabalho E diz que fez isso E aí ela anuncia Boaz E aí Noemi, então, diz para ela Ele é o nosso Resgatador O que é um resgatador? Resgatador era alguém Parente, versículo 2 Começa dizendo isso, no irmão dizendo Que Boaz era parente dela E ele tinha o direito de dar a eles Dar a ela, é, no caso é, A terra Na verdade era de vender a terra Olha o que diz assim O resgatador era o responsável por garantir Os direitos de subsistência Descendência e propriedade então, aquele Resgatador que era parente, ele assumia algumas coisas, inclusive a mulher. Bom, então aí, para contextualizar a situação, é, é, aconteceu então de vir esse anúncio que casualmente você foi à terra do nosso Resgatador. Que nós sabemos que de casual não tem nada. O próprio Deus conduziu aquela mulher à terra na qual Deus poderia então mudar a sua história. Ele o que isso tem a ver comigo? Tudo. Por que isso tem tudo a ver comigo? Porque todas as vezes que nós posicionamos, como eu falei, mesmo em um ambiente de dor e de dificuldade, o Senhor vem com, com, com cuidado, o Senhor vem com zelo sobre as nossas vidas e o Senhor vem para nos conduzir a algo. Se Ruth tivesse escolhido... Ficar naquele lugar de vítima, ou seja, de viúva, porque naturalmente essa era a sentença sobre ela Ruth teria permanecido colhendo espinhas para toda a sua vida Porque era isso só que ela poderia fazer Ruth não tinha mais nada para fazer na sua vida a não ser viver de favores. Mas eu entendo e vejo dentro de todo o contexto da história dos quatro capítulos que...
0: Ruth desejava que a
1: sua vida fosse mudada. Ela só não quis abandonar o seu sonho. Mas ela não queria, com certeza, viver a viuvez. Ela não queria, com certeza, ser alguém que vendicasse o pão para toda a sua vida. Por isso havia um esforço e uma esperança no Deus da Noemi no Deus que, se havia, que havia sido apresentado a Noemi. Bom, o que a gente vê, então, dentro desse contexto? A gente vê que todas as vezes que alguém escolhe viver no lugar da vitimização essa pessoa não se apodera da sua herança que Noemi já estava vendo. E eu imagino que a Noemi se preocupava com Ruth. Imagina se você tem uma mãe assim, ou não se preocupar com uma mulher dessa. E aí ela pegava e dizia Ô oh, Noemi, oh, Ruth se você permanecer aqui com certeza eu vou ficar velha. E aí? O que eu vou cuidar de você? Você não tem filho? Você não tem marido? Eu preciso dar um celular seguro. Então Ruth, Noemi, eu não disse que eu ia confundir. Noemi Você vai fazer o seguinte Você vai tomar um belo banho Você vai se perfumar Você vai pegar uma boa roupa E você vai à plantação Você vai acolher ele Porque o estará lá E você vai aguardar Ele vai comer e beber E aí depois que ele comer e beber Ruth, Você vai se deitar aos seus pés E vamos ver o que Deus vai fazer E assim Ruth, como um exemplo é de honra e de obediência. Porque, gente, não poderia ter declarado assim para a sua sogra: eu não vou fazer isso, não. Ele já está me abençoando Não está nos faltando nada, Noemi. E nem vai nos faltar. Ele prometeu para mim que ele vai nos ajudar. Noemi, fica tranquila. Você não precisa se preocupar com o nosso estado. Vai dar tudo certo. Não. Noemi ouviu a sua sogra, ou seja, ela ouviu alguém mais experiente. Noemi honrou o conselho da sua sogra mais uma vez e fez exatamente a palavra, diz que exatamente como Noemi al que ela fez. E ela se deitou aos pés daquele homem. E aquele homem pega e declara assim para ela: Tudo que você já fez até agora foi incrível, mas isso foi demais. eu estou na minha palavra, tá bom? Não vai ser exagerado. Ele pega e diz assim. O, o, o Ruth, é, eu já te admirava, mas agora com esse seu posicionamento, te admiro ainda mais, você fica tranquila, porque eu vou falar, o seu resgatador, porque entenda que igreja, é, Boaz era o resgatador dela, mas havia um outro parente na frente, havia um outro homem que era resgatador primeiro. Então ele chama esse homem, acho que eles estavam na praça, se eu não me engano. Esse homem vem passa, e gosta, chama ele e diz: Olha, essa aqui é Ruth em mim, elas precisam ser resgatadas, e aí eu quero que você faça Deus, você vai resgatar elas. E aí ele diz: oh, As terras eu vou, e ele diz: Não, mas você não vai poder ficar só com as terras, você vai ter que pegar ela também. E ele diz: Não, então não. Então eu não vou me apoderar de Ruth. E ele diz: Não, deixa que eu faça. E aí diz a palavra, presta atenção nisso Que Ruth se casa com Boaz Então o estado dela de viúva já não é mais viúva Agora ela tem um homem, ela tem uma família Ela tem uma casa, ela tem alguém para guardar a sua vida Se nós continuarmos no capítulo 4 Nós vamos ver que Ruth engravidou E ela engravidou de... Quando a ferida foi aberta, a chave foi virada Você ficou preso dentro. Aí você está dentro dessa dor E você não consegue avançar Porque você está dentro desse lugar Eu quero te dizer que nessa noite As boas novas de Deus para você é Existe uma chave que abre essa porta Dentro da fechadura da porta do lugar da vitimização, história, eu tenho a minha história e talvez você está pensando aí pastora, é muito fácil para você falar sobre isso você trabalha com cura e libertação você é a pastora você não sabe a minha história você não sabe o quanto o próprio Deus nos desafia como líderes Eu entendo que realmente não é esse lugar que Deus quer que ele esteja. Por maior que seja o menor. E sabe que Deus tem. Eu não estou dizendo que Deus não se preocupe. Por Não viver aquela história Que já estava Determinada para ela viver Eu quero te fazer lembrar Que o 139 diz que Deus Já escreveu todas as coisas sobre nós Muito antes do nosso dia de que haja informação No meio da nossa mãe Quando nós estávamos em forma no meio da nossa mãe Deus escreveu algo e as situações elas vão gerando uma adversidade na nossa vida para nos voltar, nos trabalhar, nos amadurecer. Aí em vez a gente pegar nosso espalho, nosso escudo, em vez a gente dizer assim, Deus o Senhor é a minha justiça, em vez de nós aprendermos a confiar na justiça que vem de Deus, existe um Deus que não tosqueia, não dorme, tosqueneja, é isso. Tosqueia é ação, a açônia em casa. A bobeirinha, a joinha, tosquemeja. É isso, né, gente? Dorme, pra quem não entendeu. Cochila. Existe um Deus que não cochila, meu irmão. E quando você estava é. sendo uma vida. Então por que você escolhe se justificar? Por que você escolhe abraçar a sua dor e permanecer nesse lugar? Porque você está escolhendo a sua velha criatura, a caída. Jesus não escolheu isso, Ruth não escolheu isso, os homens Tem no de Deus, tem uma história a ser cumprida, não a ser escrita, porque ele já escreveu. Ele já escreveu, eu não preciso escrever nada, eu só preciso me render para que ele cumpra o que ele já escreveu. Por isso, o que falam de mim e o que pensam de mim, não Eu não quero que você pense que eu sou maçolista e que eu amo, Luta, Porque seria uma hipocrisia da minha parte dizer isso. Quem me que ama, Luta? Prova. Dificuldade. Cara, mas se você soubesse o que isso faz na sua vida ser tipo mais. É nesse momento que a nossa fé cresce. É nesse momento que nós experimentamos do amor e da fidelidade de Deus. É nesse momento que armas se liberaram sobre nós, coisas poderosíssimas, é nesse momento que ele fala agora, dentro da adversidade, da dificuldade, é o momento das suas raízes se aprofundarem para beber mais dele, do rio da vida. Em meio ao inferno e à dificuldade do tempo, as árvores, elas aprofundam as suas raízes. Quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais vento pode vir e ela não cai. Então é extremamente importante que nós não desejemos, não busquemos. Ó oh Deus, traz tá junto aí que eu estou precisando crescer. Não, meu irmão. O que nos faz crescer é a obediência em meio à dificuldade. Porque obedecer quando tudo está muito bom é. O Senhor, quando só está tudo aquela coisa boa, assim é muito fácil. Agora, quando Deus nos pede algo difícil, quando, ah, esses dias ele diz para mim: Faça isso, eu disse: Senhor, tenho certeza. E eu disse: Tenho. E eu disse: Eu posso falar? Eu não quero. Eu disse, é a sua escolha. Você tem a opção de escolher isso? Ou não me obedecer? O que você quer? E eu sempre te obedecer. E eu quero dizer para o senhor isso terrível. Eu sou muito sincera. Você não precisa obedecer Deus falando para ele que está fácil, isso é uma mão hipócrita. Você pode obedecer Deus dizendo assim: está muito difícil. E se o senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então eu vou falar para o Espírito Santo: está muito difícil. E se o senhor não me ajudar, Em Deus não espera que você seja heróis. Deus só espera que você seja um filho obediente que depende dele. Amém. Entende?
2: Amém. Quantos estão comigo? Amém. Amém. Amém.
1: Só para você entender, aquilo que eu já falei: Ruth, poderia ter escolhido ficar ali e nada teria feito de falta. Você pode escolher permanecer depois dessa informação. Depois dessa informação, meu irmão, você pode escolher permanecer no lugar da vitimização. Você pode escolher abraçar a sua dor, a sua ferida, se vestir da sua justiça própria, É, é tão faz tanto tempo que você tá nele que suas pernas foram atrofiadas. Eu quero dizer para você que tem cura de Deus para você. Deus quer por você de novo para correr nas suas porque na presença dele nós são alegria Na presença dele nós corremos, na presença dele nós andamos, nós caminhamos. Todo mundo que está na presença do Senhor. Não está parado. Porque o reino de Deus é cíclico. Porque o reino de Deus é um reino de movimentações. E quem está na presença do Senhor está em constante movimentação. Em constante transformação. Que poderoso isso, não é? O que você quer? Qual é a sua escolha nessa noite? Eu convido vocês a colocar de pé. Eu creio que o Espírito do Senhor já pontuou muitas coisas dentro do seu coração que precisavam ser curadas. Eu creio que o Senhor já se moveu. Mas eu quero te auxiliar com uma informação. Como nós estamos falando de vitimização, algumas características há em uma vítima. E talvez, mas, talvez você esteja aqui assim buscando um detentor, um referido, um que ache uma vítima. Você sabe que às vezes a gente está tão cego e tão longe da verdade de quem é Jesus Que a gente nem consegue ver que somos vítimas Às vezes a gente está tão enficado dentro da nossa justiça própria Que a gente acha que isso não é uma verdade nas nossas vidas Mas olha aqui, presta atenção para nós orarmos Toda pessoa que se vitimiza é uma pessoa tóxica Quem é que conhece alguém que é tóxico? É difícil ficar perto É uma pessoa amarga É uma pessoa pesada Ela possui pensamentos negativos E ela vive pensando que o mundo todo é contra ela Fulano me olhou todo, Fulano falou de mim O mundo é contra ela É uma conspiração Porque ela está em um lugar de vitimização, porque ela abraçou sua dor, sua ferida, então ela se torna tóxica, seus pensamentos são negativos e ela acha que está todo mundo contra ela. Toda pessoa que se vitimiza, ela possui uma visão, uma visão distorcida da realidade, presta atenção aqui, porque às vezes você vai precisar sobre isso, uma visão distorcida A sua própria existência Quando é uma pessoa vitimada Ela tem uma distorção da realidade E ela idealiza o que os outros têm E ela não consegue ver a sua própria existência Ou seja, ela não vê nada de bom na sua vida Mas vê de bom na vida dos outros Vive com frustração Pois se considera uma vítima do destino Por não conseguir determinados objetivos Sabe aquela pessoa que diz, nossa? Oh, oh, Sabe? É alguém que está em um lugar de vitimização. Tudo de bom acontece na casa dos outros.
0: Tudo de bom acontece na vida dos outros.
1: Mas na dela, nada acontece. Porque ela abraçou a sua dor e a sua ferida. E o ambiente no qual ela estava, lembra que eu disse que tem um quartinho? Um lugar de vitimização? ela só vê dor ali. Então, essa é a visão que eu tenho. Ela só vê dificuldade. Toda vítima não acredita em si mesma Ela não consegue acreditar na capacidade Que Deus deu para ela Ela não consegue ver coisas boas né? Por quê? Porque ela está cega Por causa do sudo A dor cega As pessoas que se vitimizam Elas querem carinho e atenção dos outros Por sentimento de pena Elas querem que as pessoas olhem para eles Coitadinho! Que pena, olha a história dessa pessoa. Olha a vida dessa pessoa. E quer que as pessoas estejam perto dela com pena. Quer que as pessoas tenham dó. Agora, uma coisa eu quero falar: todo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, como eu já disse, precisa ser encarado. E enxergado pela ótima de Deus Porque se Eu e você Vamos o lugar da victimização Sem uma sombra de dúvida Se eu tentar entender As adversidades que batem na minha porta Pelo meu ângulo de visão Uma visão caída Uma visão adâmica Eu vou ficar no lugar de victimização Porque a minha família É a pior de todos Porque o meu pai, porque a minha mãe Porque os meus amigos porque o meu patrão Porque a minha faculdade Toda pessoa que está em um lugar de vitimização Além de não se alegrar com a alegria Com a vitória dos outros Ela se torna um curador Toda pessoa que escolhe a sua dor É um Não consegue ver a vida do jeito que ela precisa ser vista Meu irmão, eu quero te falar algo a gente orar Deus não te deu essa vida para você viver, para você viver rastando.
0: Deus não é
1: um Deus que nos dá uma vida para simplesmente sobrevivermos nela. Eu não posso pedir declarações do tipo, ai a vida é muito dura. Ah, a vida é muito injusta. Eu não é injusto e duro. Você consegue entender isso Mas quem te deu vida foi Deus O sopro Veio das narinas do seu Deus E gerou vida em você E eu não vejo Deus compartilhando Coisa ruim com ninguém Se a sua vida está ruim É porque você abraçou a sua dor Abraçou a sua dificuldade Escolheu ficar nesse lugar de vitimização E é por isso que está difícil viver Mas a liberdade e cura na pessoa Nesse nome de Jesus Ele já sabe Você já falou Eu quero que nessa noite Você falou Só tem cura pra é mim, Deus. Eu não entendi. Só tem.